0: Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал «Є питання». Сьогодні 7 листопада. Вівторок ось про що хочу сьогодні поговорити після вчорашнього. Вчора ввечері всі ми, все суспільство, всі політики мали б отримати щеплення від хвороби, яка все більше розколює нас. На початку зими і на початку нового складного етапу війни. Вчора ввечері помічник головнокомандувача Валерія Залужного Геннадій Частяков у свій власний день народження, що з роботи, де його вітали колеги, забрав по дорозі додому дітей зі школи, почав розбирати з сином подарунки, прогремів вибух, він загинув, син в лікарні з важкими пораненнями. Відбулось це все на тлі і так напруженої атмосфери Впродовж майже тижня перед цією трагічною подією вже не в перший раз від початку вторгнення стала помітною напруга у відносинах між Офісом Президента і Головнокомандувачем. Чи є ця напруга в принципі, які стосунки між Зеленським і Залужним, формальні і людські, відомо достатньо вузькому колу людей? Але публічно і медійно в останні дні минулого тижня публічні вислови обох сторін якраз призвели до того, що складалось враження, що між ОП і командувачем Збройних сил України накопичились емоції в діапазоні від… Нерозуміння до незадоволення почалось все з того, що через кілька днів після не надто компліментарної для офісу президента публікації в у виданні Економіст вийшов великий програмний текст головнокомандувача Валерія Залужного під назвою Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти. Я про цей текст розповідала в суботу ось за цим посиланням, або в описі під відео. Але якщо коротко, в цьому тексті залужний перелічив ряд причин, через які війна переходить у небезпечну для України позиційну форму і, відповідно, перерахував низку пропозицій і потреб, які потрібно задовольнити, щоб Україна і Збройні Сили знову могли вести швидку маневрову війну. Вийшов цей текст в англомовному економіст, але, в принципі, як ми і говорили про це в суботу, більшість озвучених залужним потреб це те, що має бути задоволено нашими внутрішніми зусиллями і ресурсами. Текст Залужного став для багатьох, перепрошую за штамп, холодним душем, навіть для військових аналітиків, не те що для пересічних громадян. Бо прозвучало багато з досить витвердзляче. З якихось причин офіс президента і президент особисто після виходу цього тексту Залужного коментували його в такому ключі, що виглядало так, що вони йому заперечують. Першим заступник Андрія Єрмака Ігор Жовква публічно заявив в марафоні, що на місці військових найменше, щоб він робив, це коментував для преси і відкритої публіки те, що відбувається і може відбутись на фронті, бо мовляв, це полегшить роботу агресору. Крім того, Жовква сказав, що після виходу статей Залужного в офіс президента почали дзвонити від партнерів під запитаннями, чи справді Україна в глухому куті. Також Жовква саркастично пожартував, що можливо збоку Залужного – це дуже глибокий стратегічний задум, але йому у жовкві це здається дивним. Трохи пізніше про статтю Залужного і Глухий Кут запитали і самого президента на прес-конференції з Урсулою фон дер Ляй. Зеленський відповів, що Україна не в патовій ситуації, що ми бережемо військових, чекаючи на винищувачі та посилення ППО, і що Збройні сили вже вдавались прориви, коли цього ніхто не очікував. Яка альтернатива, питав президент, що треба віддати третину нашої держави, це ж буде лише початок. Ми ж знаємо, що таке заморожений конфлікт. Ми для себе зробили висновки, так він відповідав на запитання про це. І ще пізніше в інтерв'ю NBC News Зеленський ще раз сказав, що ситуація на фронті складна, однак він не вважає, що війна зайшла у глухий кут. І так само без деталей допустив тоді ймовірну зміну військової стратегії, що б це не означало. Все це відбувалося фактично у вихідні, і всі рефлексії з цього перекочували у Фейсбук, Телеграм і в дискусії в коментарях і поступово вже накипало. Особливо прилетіло Жовкві, мовляв, хто він такий, щоб критикувати військових і радити Залужному, де що йому писати чи не писати. І якщо Залужний щось пише, ще й в економіст, що буває вкрай рідко, то це тому, що до цього його вкрай спонукають якісь причини. Але, що не менш важливо, ці публічні коментарі Офісу Президента щодо статті Залужного стали окремою темою в самих західних ЗМІ. Нью-Йорк Таймс, CNN і Guardian написали у вихідні про це саме, як про те, що Офіс президента заперечує твердження українського головнокомандувача, що війна зайшла в глухий кут, і що між політичним і військовим керівництвом України стали помітні розбіжності. Паралельно і одночасно розвивалася ще одна історія, яка підкидала багаття вогонь сумнівів, що вже спалахнув на той момент. І ця історія також опинилась і в соцмережах, і на сторінках цих самих західних змін це звільнення Віктора Хоренка з посади командувача сил спеціальних операцій. 3 листопада Зеленський призначив на його місце полковника Сергія Лупачука. При цьому, як Хоренко розповів пізніше, дізнався Хоренко про своє звільнення зі змін, і залужний за його словами теж про це не знав і подання на його звільнення не робив. В телеграм-каналі ССР виклали сім тез Хоренка, у яких той писав, що не гратиме в політику, але військами з кабінетів не командують. Пізніше Міністерство оборони повідомило, що звільнив Хоренко президент за поданням Рустема Умєрова. Форма, в якій все це відбувалось, теж викликала нову хвилю дискусій і припущень. Ця подія стала другою, яку сприйняли як публічне свідчення про наявність розбіжності між офісом президента і генштабом. При тому, що чутки про те, що такі розбіжності мають місце, періодично виникають вже більш, ніж як рік. Хоча в Офісі Президента їх постійно публічно спростовують, в тому числі особисто президент. Власне, ось на такому інформаційному тлі станом на вчорашній вечір ситуація накалялась вже приблизно п'ятий день. Коли пізно ввечері стало відомо про вибух гранати в квартирі помічника Валерія Залужного і його загибель. Що врешті вибухнуло очікувано, зокрема, у версію про те, що це було умисне вбивство, і це попередження Залужному і тиск на нього. Повідомлення різних ЗМІ з посиланнями на різні джерела в правоохоронних органах створювали дві протилежні картини. Одні писали, що Геннадій Частяков приніс додому бойові гранати, необережно поводився, з ними і одна вибухнула. Інші, що гранати йому взагалі підклали. Сайт Еспресо дав новину з заголовком помічника залужного «Підірвали». Потім цей заголовок був виправлений на помічник залужного, загинув внаслідок вибуху в Київській області. В телеграм-каналі самого Валерія Залужного невдовзі з'явилось повідомлення, в якому було написано «В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій», що також не виключало ні першої, ні другої озвученої в соцмережах версії. Станом на зараз офіційною версією є та, яку озвучив вчора ж ввечері міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. У загиблого помічника Залужного був день народження, на роботі його вітали, додому він повернувся з подарунками від колег, які почав показувати Родині. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині і почав демонструвати один із боєприпасів синові. Далі з якихось причин було висмикнуне кільце і відбувся трагічний вибух. Людину, яка подарувала загиблому гранати, знайшли. Ним був колега Частякова полковник Тимченко. Як подарунок він поклав дерев'яну коробку пляшку віскі, блеклейбл та шість німецьких гранат. Дві таких гранати він лишив собі, їх знайшли у нього в кабінеті. Свідки вручення подарунку підтвердили, що вручав полковник майору подарунок зі словами «Тебе здивувати важко, тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі. Як в руках досвідченого військового могла вибухнути випадково граната – питання, на яке поки не дали відповіді. В правоохоронних органах і публічно, і не публічно озвучили припущення, що Частяков міг сприйняти подарунок за «жарт» в тому сенсі, що сприйняв бойові гранати за Чарки специфічної форми. Хто я, щоб ставити під сумніви сумніви правоохоронних органів? Та коли вчора ввечері з'явилися ці фото я попросила знайомих військових подивитись на фото, чи схоже це на чарки, то мені відповідали, що це схоже на бойові гранати. Що за гранати подарували частяково? Це осколкові гранати ДМ-51. Німецькі протипіхотні гранати, які мають наступну особливість. Чим цікава ця граната? Вона є одночасно що наступальність, що оборонної дії. В такому положенні вона знаходиться в оборонній дії, тобто осколки йдуть на 100 метрів, а прокручуючи низ, достаючи, ми отримуємо наступальну дію з осколками на 25 метрів. Ще в першій половині минулого року Німеччина поставила Україні 100 тисяч таких гранат, коли стало очевидно, що через велику інтенсивність ближніх боїв українським військовим потрібні сучасні універсальні ручні гранати. Їх передали саме у версії ДМ-51А2 з модифікованим запалом, яка дозволяє не носити з собою окремо наступальні, а окремо оборонні гранати. Достатньо мати одну. На фото, які з'явились в мережі після загибелі Частякова, видно, що маркування на подарованих йому гранатах вказує сам на цю модифікацію. Можливо, це теж відіграло роль якусь в тому, що відбулося того вечора. Поліція знайшла у квартирі Частякова ще 5 нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу. Зараз триває розслідування. Попередньо в правоохоронних органах сьогодні вважають, що мав місце трагічний нещасний випадок. Там впевнені в цьому на 99,9%, як вони кажуть. І коли я сказала на початку про те, що ми всі вчора мали б отримати щеплення, я про цей 0,1% і кажу. 0,1% – це зараз те, що насправді в будь-яку мить часу відділяє нас від катастрофи. Так розвивались події минулого тижня – ми колективно наближали її, як могли, і на горі, де складається враження з політичних чи особистих причин не можуть чомусь поговорити між собою якось інакше, ніж через посередника, і цей посередник чомусь західні сайти і телеканали, через які Офіс Президента і Головнокомандувач обмінюються посланнями, і репліками і відповідями і ми тут внизу спостерігаємо за цим і легко віримо в те, що там на горі всі пересварилися і повний розкол спостерігаючи за тим, як на горі публічно заочно з'ясовують стратегії, стосунки і намагаються в соцмережах і соцопитуваннях намацати дно народної любові і до президента, і до головкома саме тому вчорашня трагедія з гранатою і викликала, перепрошую, той вибух реакції і конспірологічних заголовків який викликала і наступного разу це може закінчитись погано для всіх, бо ми усі разом зараз ходимо по дуже тонкому льоду. І цим дійсно в будь-який момент скористаються росіяни. Тому мені здається, усім треба було б після вчорашньої трагедії з гранатами особливо, дещо переглянути своє ставлення до усього і політикам, і військовим, і населенням. Бо ми, здається, збираємось розслабитись і пересваритись в той момент, коли усім треба напружитись і навалитись, про що, власне, і писав, зокрема, залужний. І з іншого боку, все правильно сказав вчора у вечірньому зверненні президент. Треба відкласти політику і пахати на перемогу. Тільки в тому числі і його команді, а може і в першу чергу. А народну енергію і зобурення в соцмережах конвертувати в те, щоб і її, і проєбаний в соцмережах, і коментарях час витрачати на плетіння сіток, збирання дронів, заняття на FPV, симуляторах і ще щось корисне для ЗСУ і для країни. Це значно більше наблизило б нас до перемоги, ніж змагання за те, хто любить більше залужного, а хто Зеленського. На жаль, немає запиту в політичному і військовому керівництві на те, щоб залучити громадянське суспільство в організовану допомогу армії в тилу. Немає людини, яка б створила цей запит і організувала це. Мені здається, багато хто був би готовим чимось корисним для фронту займатися в тилу у вільний час. Ну я така, щоб радити Офісу Президента, але якщо жовква радить Залушному, то і мені можна. Раджу, займіться цим. Цим ви конвертуєте народну лють у підтримку фронту. Посилити військових і зменшити рівень срачів в соцмережах. Просто бінго. Це ж не складно. Але я не знаю, насправді, чи отримали ми вчора це щеплення від розколу і від поразки. Вам залишаю подумати. У мене на тому, на сьогодні крапка. Завтра у нас важливий день. Завтра, ймовірно, буде озвучено, чи починає з нами ЄС перемовини про вступ чи ні. Судячи з усього, так, і вони почнуться навесні. Хоча семи умов, під які нам авансом дали кандидатський статус півтора року тому, ми виконали чотири. Але про це ми поговоримо завтра. Не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку і повернутись завтра. Побачимось!